Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Leonardo Romo, estoy con Nick Rodríguez. <risa> Perdonen, es la primera vez que presento porque básicamente me obligaron, pero yo no tengo problemas. Bueno, es mentira, sí tengo muchos problemas, pero no me importa. Hagamos esta plática un poquito más entretenida para que sea un poquito más variado, así que intentaré presentar más seguido, ¿ok? Entonces, pues en lo que estábamos. Mi nombre es Leonardo Romo, estoy con mi compañera locutora, Nick de Rodríguez, y esto que están escuchando es Jueves de Sándwich. Ay, ¿cómo, que, ¿cómo se queja? Solo tiene que presentar. Ay. Ay, es que yo no sé cómo presentar, pero pues tú sí, tú sí presentas de una manera un poquito más, bueno, no, no formal, pero en el sentido de que tú sí sabes cómo, ¿me entiendes? Yo estoy aquí nomás valiendo a ver qué más digo. Oh, vamos, los, los dos estuvimos en altavoz y haciendo locución justamente. No, pues sí. Pero pues ya no. Se hace el rogar, no le gustilla. No, no me gusta. Y no tiene que hacer porque si no, no hay sándwich para él. Ah, bueno, está bien. <risa> y bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante porque se acerca el 14 de febrero. ¿Y qué significa eso? Que viene el Día del Amor y la Amistad. Porque es importante recalcar esto de que el amor no es solo entre parejas, también puede ser con los amigos, con la familia. Entonces, hay que dejar de decir Día del Amor y la Amistad, simplemente 14 de febrero, San Valentín, no sé, como, como les gusta decirlo, porque pues el amor no, como ya acabo de decir, no es únicamente para las parejas. Yo amo mucho a mis amigos, son bien chidos. Sí, el, amor, el amor está presente en maneras muy subjetivas y puedes amar a tus amigos tanto como amas a tu pareja. En otros programas que hablamos un poquito más sobre las emociones o, o la mente, la psicología, pues tuvimos nuestro episodio de los lenguajes del amor que se pueden aplicar justamente en esta fecha. Hay que decir a las demás personas cómo nos sentimos y demás. Y pues, ¿para qué lo negamos? Entonces esperamos recibir algo el 14 de febrero, ya sea un chocolate... La paleta de la amiga que siempre, bueno, de la compañía del salón que siempre está regalando paletas. O incluso de los maestros que a veces compran su bolsita de chocolates y nos dan a, a los alumnos. Esos maestros valen oro. Sí, eso era, al menos desde mi perspectiva, era agradable. Porque al menos a mí se me hacía extraño que alguien que no le hablara tanto. O sea, no, no, no estoy diciendo, no me malentienden. No estoy diciendo que lo desprecie, solo es un poquito, bueno, en lo personal recalco, es un poquito extraño, pero cuando un profesor lo hace es como, oh, le importamos órale, le importamos <risa> sí. sí muchas gracias a los maestros que nos daban chocolates o paletas, los recuerdo aquí en el alma y pues vamos a empezar con, ¿de dónde viene esto de San Valentín? o Cupido, 14 de febrero ¿por qué lo celebramos? o oh, ustedes, cuéntenos si son personas que dicen, oye es que es un, es que es un símbolo del capitalismo para vender ideas y, y cosas así que no he de confesarlos yo era una persona de esas y un amigo también hola Marcel espero que no siga siendo así porque yo ya no un saludo es más que un símbolo no 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 digan tonterías sí, <ríe> yo ya cambié ahora vas tú <ríe> sí sí significan cosas es muy bonito pensarlo sí o sea sí capitalismo sí ventas sí dinero pero lo que, lo que menos importa es el dinero que gastamos, lo que importa es lo que damos en el sentido emocional. De que, ah, oh, mira una paletita. O sea, aunque sea una paleta de un peso, es como que, una paletita. Pues me, di, me la dieron, me la regalaron porque pues, alguien le importó. Pensaron en mí, ajá. Eso es, lo, eso es lo bonito. Entonces, pues vamos a empezar. Es, investigando sobre San Valentín, porque dice, ¿por qué? 
Porque, es, bueno, resulta que se recuerda al patrono de los enamorados porque, según la tradición, durante la persecución a los cristianos en los primeros siglos, el santo ponía en riesgo su vida para unir a las parejas en matrimonio. Y por esa razón es que a San Valentín se le relaciona este, con el amor en pareja. Y pues ya no, los, se, las costumbres que se envían postales a los enamorados, porque según la creencia medieval procede de Inglaterra y Francia, que más o menos ese día, por ahí, pues sí, en febrero, todas las aves escogen sus, pare sus parejas. Y pues ya en América del Norte se adoptó la costumbre de celebrar este santo a principios, a principios del siglo XVIII. Y fue el Papa Gelasio quien estableció el 14, el 14 de febrero para honrar a San Valentín entre el año... 496 y 498. Y pues si San Valentín fue, fue un sacerdote de Roma, resulta que en Roma, resulta que el emperador Claudio II prohibió que las parejas se casaran porque pues tenían hijos y entonces decían, no, ya no son tan buenos soldados porque tienen algo que perder, algo que querer. Y dijo, no, nadie se casa. Y el sacerdote dijo, no, yo se los voy a casar porque pues el amor, el amor es bonito. Y pues casaba a los muchachos en secreto, pero fue detenido. Como no quiso renunciar a su fe ni a todo lo que hizo, o sea, él está súper firme en, en creer en el amor. Lo golpearon y después lo decapitaron. Pobrecito. Y es por eso que pues, San Valentín, <risa> una persona que luchó por el amor. También se suele decir que pues... Cupido es el dios del amor y que es el responsable de que todas estas cosas pasen. Pues sí, en resumidas cuentas, sí, está en lo correcto, pero pues, pero no es algo tan simple. Yo, al menos yo pensaba que sí era un poquito más sencillo de entender, pero ya hasta que una maestra que tuve de literatura eh, me obligó a leer ciertos libros de mitología griega que no me arrepiento. O sea, soy una persona que no le gusta leer, pero no me arrepiento de haberlo leído. Pero igual, ahorita pues lo repasé para ver si era cierto. Y si no, no estaba loco. No estaba loco. Si, Cupido sí si tiene dos flechas. Ahorita les explico. Cuenta la leyenda. Ah, no se crean. Se supone que Cupido es hijo de Venus y Marte. Y según la mitología, recibe el nombre de Eros. Que pues ya es el nombre original. Y pues Dios del amor y el deseo ya, ¿no? Entonces Eros o Cupido se caracteriza por tener dos flechas. Como les dije hace rato y les va. Una dorada con plumas de paloma y otra de plomo con plumas, con plumas, con plumas de búho. Yo sabía que eran dos flechas, pero yo pensé que solo eran dos tiros porque tenía, unas, tenía dos oportunidades y moría. Pero creo que esa es una versión alterna toda fumada que leí, pero no. Según la historia original es la siguiente. La flecha que tiene, o sea, son flechas infinitas obviamente, digámoslo así. Aunque tengo entendido que solo es una flecha y la vuelvo a recuperar y ya. Es una flecha. La flecha dorada la usa para conceder el amor. Y la flecha de plomo la usa para separar gente. Bueno, yo lo veo de esa manera, pero según mi fuente, la segunda flecha no simboliza, sino que concede el odio y la indiferencia. En el mundo aplicado al mundo real, Cupido hace lo siguiente. Tú cuando te enamoras de alguien, eh, resulta que eres flechado. Tanto tú como la otra persona son flechados por Cupido. Pero cuando... Tú y esa persona que tanto se querían cortan. Ahora resulta que Cupido también es responsable de eso. Cosa que yo no lo había visto de esa manera. Pero ahora sí, es, es como wow Qué bonita forma de darle explicación a eso. ¿Y qué se metían los griegos eh, para pensar en todas estas cosas? Pero qué bonito. Ahora las, las, flechas, las flechas de plomo te consiguen el odio y la indiferencia cuando tú te separas de la pareja. Lo cual... Es interesante, es una bonita manera de pensarlo. Pues de hecho, en la, lo que es la mitología griega, hay muchas historias, muchas versiones, porque 
hay demasiados dioses y como sabemos Zeus posiblemente es el papá de todos es el fútbol <risa> porque también había leído que Cupido era el hijo de Afrodita que es pues la diosa de la belleza pero pues versiones, ¿no? Versiones. Cosas más, cosas menos. Y que con el paso de los tiempos, traducciones y, y demás, pues quedó que en vez de ser un hombre hermoso, era un bebé y posteriormente se le atribuyeron las alas. Entonces quedó como la imagen que tenemos actualmente de Cupido, un bebé que hace travesuras y enamora a diestra y siniestra. Nosotros tenemos como costumbre regalar cositas a nuestros amigos, quienes tienen pareja, pues a su pareja, y si no, pues a, a todo el mundo, ¿por qué no? Comprar una bolsa de picafresas y repartir. A la persona que se te atraviesa, persona a la que le das una picafresa. Pero en Japón sucede algo muy divertido y que puede ser incluso hasta bonito. Resulta que el 14 de febrero solo las mujeres son quienes dan chocolates y específicamente chocolates o bombones cubiertos de chocolate hechos a mano la mayoría de las veces. También puede ser comprado, pero consideran que no es tan bueno como uno hecho a mano, porque pues hecho a mano está con tu amor, con tu esfuerzo. Y eso se le da a los hombres, o sea, son los hombres quienes reciben. Y esto puede ser como tu declaración de amor, pero también se les da a los amigos, a los amigos, a la familia o a los compañeros de, de trabajo. Y pues también hay como esta obligación social de, de dar, pero sin el el mensaje de, hey, me gustas, o ese tipo de cosas. Cuando se le da a la persona que te gusta, se le dice Honmei Choco. No sé japonés, apenas hablo español, pero asumo que sí se dice. Si no, pues ahí, investiguen cómo se dice. Es literalmente chocolate favorito, o sea, la persona favorita. Después al, al chocolate que se le da a los amigos, se le llama Tomo Choco, que es chocolate de amistad. Y por último, el chocolate que se le da a los compañeros de trabajo, que es por obligación para cumplir socialmente con la labor del 14, 14 de febrero, 14 de febrero, se le llama Jiri o Jiri Choco, que es chocolate por obligación. El 14 de febrero llegó a Japón en 1936, gracias a un anuncio que fue publicado para los extranjeros que vivían ahí en Japón, y después se hizo popular hasta la década de, la década de 1950, y en 1953 se pusieron a la venta los primeros bombones con forma de corazón, mientras que en 1958 se celebraron las primeras rebajas de San Valentín para fomentar el consumo. Aquí sí es por dinero, 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 dinero. Y después viene algo más divertido. Y es que aquí no termina prácticamente el Día del Amor, sino que se extiende y llega hasta, hasta marzo, ya que el 14 de marzo, al mes siguiente, o sea, exacta, exactamente después de un mes, eh, llega el Día Blanco, que es cuando los hombres que recibieron chocolates regresan el regalo. Es decir, si corresponden el amor de su enamorada, la declaración que le hicieron, pues le da un regalo que normalmente tiende a a valer el triple de lo que le dieron. Y aunque no hay nada específico, no hay nada específico para regalar a las mujeres, se le atribuye el nombre del Día Blanco porque regalaban chocolates blancos, pero pues pueden regalar lo que quieran. Y pues esto se empezó a celebrar desde 1978 y básicamente fue pues también ¿no? la economía, el dinero, porque los fabricantes de dulces dijeron, no, pues ahora como los hombres solo recibieron y no dieron, pues es turno de que ellos den, así que les vendemos dulces para que le den a las chicas. <risa> y pues... Sí le salió porque se celebra. Ahí está el origen de... El día blanco. Tal vez un poco de este pensamiento de... Uy, que es, que es un símbolo capitalista que no sé. Sí. 
Ok, entre los jóvenes existe la superstición de que si regalan galletas significa que, que los quiero, o sea, están dando el mensaje de te quiero, pero si son dulces significan me gustas y el chocolate blanco significa podemos ser amigos y pues ya dependiendo de, de lo que dan es el significado, pero pues esta es una superstición, puede que simplemente hayan comprado lo primero que vieron y ya, con eso cumplen con el día blanco y por otro lado yo estaba segura de que era, era de Japón, pero resulta que no. Eh, existe el día negro, pero parece que es en Corea. Es que el 14 de cada mes, bueno, el 14 de abril está destinado a los solteros y se conoce como el día negro y solo se disfruta con amigos porque pues es el día de los solteros. Piden una comida en específico, o sea, no, no van a comer cualquier cosa, comen un platillo en es especial por estar solteros. O sea, qué triste, pero pues de ahí mínimo lo hacen en compañía. <risa> No sé, ¿a ustedes les gustaría que hubiera un día blanco acá? Yo creo que sería muy divertido. Ahora que lo recuerdo, en Nueva York, por ejemplo, la gente, bueno, no sé cómo se organizan para hacerlo, pero tengo entendido que escogen ocho parejas que se quieran casar ese mismo día, pero no se pueden casar pues así como así, tiene que ser en un lugar específico, y este lugar se llama, de hecho es un lugar demasiado específico, se realiza en el piso número 80 del edificio Empire State Building, así que si si quieren casar el 14 o si les surge casarse, váyanse a Nueva York. También en Turquía, bueno, en Turquía, oílo, en Italia, se dice, bueno, pues no vivo en Italia, así que pues no tengo otra manera de averiguarlo. En Italia tiene una forma pues bastante interesante de celebrar a San Valentín. Se supone que todas las mujeres solteras deben despertarse antes del amanecer, pues ir en busca de un amado. El primer hombre que logren ver por su ventana será su futuro esposo en un año. Sí, eso es interesante. ¿Y si no les gusta? No sé, no lo sé. Pero bueno, como dice su amado, supongo que ya se conocen. O sea, supongo que es como, como que no sé, que las van a visitar y el primero que, el primero que, la ve, que lo vea. O no sé, algo, algo así me imagino yo, porque imagínate que sea un desconocido, oye, ¿no? <risa> Oye, no, que pases alguien que no te gusta y dices, ay, no, me voy a casar con ese pibe. Pero sí, yo me imagino que es algo como que se organizan y más que nada, ajá, más que nada es su organización. Y ya pues todas las mujeres van en su ventana y el primero que pase y el primero que concuerde, por así decirlo, que diga, ay, ya lo vi, es el que se va a la que se va a casar. Pero el, supongo que dice... Cuando dices mujeres solteras, se refiere a solteras de Estado y no soltera de... Pues, soltera del, del significado social que conocemos nosotros de soltera. Y pues sí, así pasan muchas cosas. ¿no? Que personas que se casan el 14 de febrero. De hecho, en las escuelas está eso de las actas matrimoniales. La tía estaba muy divertido, pero era muy complicado. A mí me tocó una vez ser encargada de imprimir las actas, encontrar de amistad, porque también existen. Existen las cartas, las, las actas de amistad y pues ya, por eso, prometo ser tu mejor amiga por toda la vida. Pero sí, esto, esto es muy complicado de, de encontrar eso. Y bueno, hay que tener cuidado porque <ríe> después ocurren accidentes. <ríe> Sí, si alguien de aquí ha nacido alrededor del 14 de noviembre, ya saben por qué. Lamento romper la ilusión, pero fue un accidente. Pero, bueno, no creo que accidente. No, sí. los, hicieron, los hicieron muy bien. Así que si están guapos, ya saben por qué. Con extra de amor. Sí. Mayras, hola. <risa> ¿Ves? Por eso estás rellenita de amor. <risa> y pues sí, de la mano de esos accidentes y de otras cosas locas están las declaraciones públicas. Y vamos a hablar de esto que es muy importante y que es un tema bastante serio. O sea, estamos desde el punto de... Les doy un consejo, no lo hagan. No tanto que no lo hagan. Más bien primero asegúrense de que la persona a la que le van a hacer la declaración, uno, 
realmente te vaya a corresponder y dos, que le gusten las declaraciones públicas o ese tipo de O sea, que acciones. tú estés seguro de que no, no le vas a meter una presión social encima, ¿no? No, es, 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 algo que, es algo que debe ser espontáneo, no es algo que deba sentirse forzado. Creo que no lo pude haber dicho mejor. Sí, sí, sabes que esa persona realmente nos... O sea, ni siquiera sabes este, si esa persona te hace en el mundo, mejor no lo hagas, porque uno te le evitas la vergüenza a ella y que normalmente esté él hacia ella, pero no sé, me imagino que también hay de ella hacia él. Entonces, no lo, no la hagan si no están seguros, si es simple. O sea, para uno como espectador dice, ¡Oh, qué bonito, qué padre! Pero pues, no, no está pero chido. Es a, a la persona que se la están declarando se le viene el mundo encima. Sí, no está chido, porque después la persona que hizo la declaración se victimiza y es como que, oye, yo hice todo esto por ti, y me dices que no, 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 no. No, o sea, se entiende entre muchísimas comillas, pero si tú te sentiste mal, tú el que declaraste, tú el que te declaraste, tú el que, imagínate cómo se siente la otra persona que tiene una presión social encima de que, además de que ella tenía, ella no tiene la culpa, bueno, ella o él, no tiene la culpa de haber dicho no en caso de que te haya dicho que no. Pero pues no, por... no está obligado a hacerlo, a decirte que ah. sí, porque pues, si no, no quiere, pues no, no lo puedes obligar. Nah. Y si tú hiciste una declaración de este tipo, tienes que tener en cuenta que lo hiciste porque tú querías, no esperando un sí de verdad. Obviamente esperas el sí, pero no. Tienes que tener en cuenta que te puede decir que no. Sí. Y no tiene la culpa. Tú lo hiciste porque querías y porque sabías que la presión social le iba a decir que sí. Sí, así es. Entonces, ¿cuál es la lección del día? No hagas declaraciones públicas si no estás seguro y si a la otra persona no le gustan las declaraciones públicas. Así de simple. No es muy difícil dialogarlo de manera discreta, ¿sabes? En plan de, por ejemplo, pues cuando, cuando son compas, puedes decirle, oye, ¿a ti te gustaría una boda de muchas personas? Puedes hacer eso. O no sé, una, cuando se acerca el 14 de febrero que ya estén las bromas este, con los amigos de, ay, sí, están comiendo pan enfrente de los pobres. Ahí puedes sacar el tema, ¿no? De, ay, sí, los que se declaran con cartulinas o que llevan música y mil rosas. Y ahí... Sí, cuando escuche su opinión va a decir, ay, sí, qué feo, o cosas ahí. Dan las señales, lanza las indirectas para asegurarte. Aunque obviamente si tú vas a declarar es porque está prácticamente seguro, ¿no? Que si va a haber algo. En fin, no lo hagan. Por otro lado están los osos gigantes de peluche. Muy bonitos y todo, pero... Bonitos y todo, pero son bastante estorbosos, diría yo. Sí, prácticamente las personas... Tengo una amiga a la que le dieron un oso gigante y fue de, ¿y dónde lo pongo? ¿Sabes? Se duerme el oso en la cama o me duermo yo. Están muy bonitos y todo, pero ocupan mucho espacio. Luego es para transportarlos. O sea, si vas en camión o si la otra persona que lo recibe va en camión, luego el dinero. Es muy difícil transportarlo. Estaba mejor una pizza o, no sé, una pulserita bonita. Yo creo, bueno, desde mi punto de vista, o sea, no vaya a juzgar regalos, ¿no? Tal vez haya alguien que se diga, oye, pues si tengo espacio, si quisiera que me regalaran un peluchote. Pues sí, ¿verdad? Pero vivimos en un país... <risa> En las casas no tiene mucho espacio. Entonces, bueno, al menos en este caso de la mayoría. Internamente todo que, todos queremos que nos regalen un oso gigante, pero después Ajá. lo piensas y es como... No, para mmm. lavarlo. <risa> Ay, no. Ay, no, no. No <risa> quieres salir con tus amigos y todos los lugares están súper llenos. Todo, todo está ocupado. Quieres ir a un restaurante a comer espagueti, ocupado. Quieres una pizza, una fila enorme. ¿Quieres comprar pan para hacer sándwiches en tu casa? Todo lleno. Uh -huh. Ay, no. Apliquen la de ir un día antes o un día después. 
O sea, lo, lo importante no es tanto que sea el número 14, sino que vas a pasar tiempo pues con tus seres queridos. Y bueno, hasta aquí la dejamos. Creo que el episodio de hoy fue bastante corto. En realidad esperamos sacar más cosas, pero nos dimos cuenta de que no. Pásensela bonito, con sana distancia, no hagan declaraciones públicas. Dejemos un poquito de lado el capitalismo que sí existe, pero... Pero que no y solo vivan la experiencia, de eso se trata. Es bonito recibir y dar. No importa si, si no recibes, cuando das es como que ah, así estás sí. con amor. Ven. Es porque te nació de verdad hacerlo. Sí, es muy bonito. Incluso cuando le das cuando le das cosas a personas que no conoces y ves que sonríen o que es como que ¡Oh! tengo una pica fresa, es como que oh, sí, es le un, hice el día a una persona. Y pues no sean mala onda, no sean mal vibrosos. ¿Qué es eso de que hay sí mucho amor y, y nosotros aquí solteros? Déjense de tonterías, emborracharse con los amigos, a comer un montón de dulces. Sí. De que hay amor, hay amor. Tal vez no de pareja, pero pues con los amigos. O con nosotros solos también. El amor propio. También se vale pasarla solo y querernos o sentirnos una tarde de películas. Se vale. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Jueves de Sándwich. En Twitter como Jueves Sándwich y en YouTube como Jueves de Sándwich. Subimos un episodio casi todos los jueves. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Tito Rodríguez y conmigo está Leonardo Romo. Así que ya se la saben. No se declaren en público. Al menos no hasta que estén completamente seguros, por favor. Revisen que las picafresas no estén caducadas. Bueno, al igual que sus regalos, supongo. Y pues nos vemos en otro programa. Otro, en otro jueves. Nos vemos. Adiós. Bye, bye. Por eso esperaba con lo que...